0: In dieser einsteigerfreundlichen Folge geht es rund um das Thema IOTA. Der BTC Echo Podcast. Alles zu Bitcoin, Blockchain und Kryptowährungen. Herzlich willkommen zum BTC Echo Podcast. Eine weitere Ausgabe mit einem Experteninterview. Phil ist heute nicht dabei, dafür habe ich Tobi auf der anderen Seite der Leitung. Hallo Tobi. Hi. Ja, du bist ein IOTA-Experte und das ist auch das Thema heute. Erklär doch unseren Zuhörern mal, wie du in das Krypto-Universum eingestiegen bist. Okay, erstmal hallo an die Zuschauer. Ich bin
1: Tobi und eigentlich bin ich Masterstudent in der Biochemie. Das heißt, ich habe einen wissenschaftlichen Hintergrund. Und ähm, der hat aber erstmal nichts mit Computerwissenschaften zu tun. Ich habe dann vor einem ja, vor anderthalb Jahren, habe ich angefangen, in der Bioinformatik zu arbeiten, habe eine Weile da an Hepatitis C-Protease geforscht und mir wurde eigentlich schon immer so von Freunden seit 2012 tatsächlich gesagt, ich soll mir doch mal die Kryptowährungen anschauen. Aber ich habe dann jedes Mal immer wieder gehört, dass eine Transaktion da was kostet. Das heißt, wenn ich was verschicke, dann muss ich immer eine Gebühr dafür bezahlen. Und ich dachte, ja, aber wenn das eine Währung ist, dann gebe ich die ja ständig aus. Und dann habe ich ja irgendwann nichts mehr, weil ich ständig Gebühren bezahlen muss. Und dementsprechend habe ich nie reingeschaut. Ja, Also ich habe tatsächlich mich davon immer sehr abschrecken lassen. Bis tatsächlich im Jahr 2017, Anfang 2017, dann die Leute immer mehr darüber geredet haben, auch über Ethereum. Und ja, da habe ich dann irgendwann mal reingeschaut und habe es mir mal angeguckt und mir gedacht, ja, gerade ist es in Ordnung, ich kaufe mal ein bisschen Bitcoin und ähm, dachte mir dann, ich habe 30 Euro investiert, ja. Mhm. Für mein großes Investment muss ich jetzt natürlich auch ein bisschen Wissen haben und habe mich dann eingelesen und ähm, wie das halt so ist mit der Blockchain und als Wissenschaftler, da habe ich halt die ganzen Probleme gesehen. Das heißt, ich habe gesehen, ähm, es gibt Skalierungsprobleme, die Gebühren waren immer noch ein Dorn im Auge. Also es hat mir nicht gefallen, dass es Gebühren gab, die tatsächlich dann irgendwann extrem hoch wurden. Ähm, haben wir ja letztes Jahr am Ende ähm, gesehen, vor ja. allem bei Bitcoin, weil die Transaktionszahl einfach so zugenommen hat. Und ähm, ja, so bin ich in die Krypto-Sache reingekommen. Aber also ich habe tatsächlich dann mich so reingefuchst und reingelesen, auch über also alles mögliche Blockchain ähm, und habe mir tatsächlich sehr, sehr viel ähm, Wissen angeeignet in der Zeit. Ähm, einfach weil ich gedacht habe, irgendwo muss es ja eine Möglichkeit geben, dieses Problem diese Probleme einfach auch zu lösen. Und ähm, ja, so bin ich dann am Ende bei IOTA ge gelandet tatsächlich.
0: Und was hat dich äh, dazu veranlasst, dass du bei IOTA hängen geblieben bist? Was war da so der, der ausschlaggebende Punkt? Also der ausschlaggebende
1: Punkt war tatsächlich das White Paper. Ähm, durch meinen wissenschaftlichen und mathematischen Hintergrund, den ich ja auch habe, ähm, habe ich das eigentlich ganz gut verstanden ähm, und ähm, habe es dann tatsächlich auch ein bisschen durchgerechnet. auch. Und das war so der Punkt, wo ich mir dachte, ja, ähm, IOTA kann theoretisch funktionieren. Und die anderen ja die anderen Lösungsansätze, die ich bisher so kennengelernt habe, die sind meist schon in der Theorie gescheitert. Das heißt, entweder wurde extrem viel Zentralisierung eingebaut, es führt zu Zentralisierung im Long-Term, also in, im Langzeitbereich. Äh, ja, Und dementsprechend bin ich dann tatsächlich deshalb bei IOTA hängen geblieben. Einfach weil die Theorie so schön ist und weil die Theorie auch funktionieren kann. Und das zeigt meine, meine mathematische Analyse des White Papers. Und genau deswegen bin ich dann bei IOTA hängen
0: geblieben. Ja, man sagt ja auch oft, dass IOTA diese Third-Gen-Blockchain ist. Also Bitcoin ist die erste Generation, Ethereum mit den Smart Contracts ist die zweite und IOTA ist dann praktisch die dritte Iteration des ähm, Gedankens, dass wir so... Ja, dezentrale oder verteilte Netzwerke haben. Ähm, was ist denn ja was ist denn so der der das Ziel von IOTA im Vergleich jetzt auch zu Bitcoin? Naja,
1: das Ziel von IOTA, also die Vision dahinter, mhm. ist im Grunde ein komplettes Ökosystem zu bauen, in dem man kein Vertrauen mehr braucht. Das heißt, ähm, wir haben bei Bitcoin haben wir angefangen Währung ohne Vertrauen zu bauen. Das heißt ich brauche meinem Nachbarn nicht mehr vertrauen. Ich weiß, dass er das und das Geld hat, was er mir schickt, weil der Miner hat es mir ja bestätigt. Mhm. Und ähm, bei, bei Ethereum haben wir die ersten Ansätze gesehen, wo wir dann ja, zwischenmenschliche Regeln und so weiter auch auf der Blockchain festgesetzt haben. Das heißt, wir haben Smart Contracts auf die Blockchain gebracht und da zeigt sich dann, ähm, dass, dass man ja, teilweise ganze Unternehmen, also zum Beispiel DAO als, als bekannter Fall jetzt, mhm. ähm, auf die Blockchain bringen kann. Und IOTA bringt das Ganze noch ein Stück weiter. Das heißt, die Vision hinter IOTA ist, dadurch, dass die Transaktionen kostenlos sind, dadurch, dass sie sehr schnell funktionieren, dass man Daten, dass man alles Mögliche über IOTA transportieren kann. Und das führt dazu, dass am Ende der Mittelmann, komplett überflüssig wird. Das heißt, wenn ich heutzutage mir Essen kaufen möchte, ja, dann bin ich darauf angewiesen, dass Prüfer und dass Autoritäten das überprüft haben. Das heißt, ich muss immer jemandem vertrauen. Ich muss demjenigen vertrauen, der von der Lebensmittelaufsicht, also Behörde, kommt. Ja, der dann sagt, ja, da in dem Betrieb geht alles mit rechten Dingen zu und das funktioniert. Ich muss den Leuten vertrauen, dass ähm, mit den Produkten, die ich benutze, alles stimmt. Das heißt, mein Laptop, den ich habe, da muss ich darauf vertrauen, dass die Leute Originalprodukte verwenden, wenn sie ihn reparieren oder wenn sie ihn aufbauen. Und das gleiche beim Auto und so weiter. Ja. Also es gibt tatsächlich den Fall, dass bei Autos teilweise günstigere ja, Lämpchen eingebaut werden und diese Lämpchen haben dann keinen Golddraht, sondern nur ein Aludraht und das sorgt dafür, dass sie bei bestimmten Temperaturen kaputt gehen. Ja? Also wenn ich zum Beispiel im Winter fahre oder wenn es sehr heiß ist. Und ähm, dass eben diese, diese Sachen nicht passieren, da muss ich jemandem vertrauen. Und IOTA schafft es dadurch, dass man eben diese Daten über einen Konsensus sichern kann, über einen Sensor direkt in, eine, in ein Distributed Ledger-System zu bringen, ähm, dass man auf diese Autoritäten und auf diese, diese Mittelsmänner, die, auf die wir uns verlassen müssen und wo momentan in unserer Gesellschaft ja keiner gerne darauf vertrauen will, ähm, dass wir diese Menschen oder diese Einheiten ähm, ja, ersetzen können mit einem System, was komplett ohne Vertrauen funktioniert, wo ich alles nachprüfen kann, wo ich nachprüfen kann, dass die Temperatur meines Fisches, den ich gerade in meinem Sushi habe, die ganze Zeit ja, nicht zu hoch war. Ja, das heißt ich kann sicher sein, dass das, was ich esse, weil ich es nachprüfen kann, nicht vergiftet ist oder nicht schlecht ist. Ich kann nachprüfen, dass das Produkt, was ich kaufe, das ist, was ich habe. Und ähm, das ist dadurch, also wenn man das Ganze mal weiterspinnt, kommt man dann tatsächlich so weit, dass man irgendwann sagt, hey, wenn ich alle kleinen Daten da habe und dann noch dieses Smart Contract Layer von IOTA Cubic dazu nehme, dann ähm, und das ermöglicht dann tatsächlich auch einen Konsensus auf Daten zu finden und ähm, Daten zu prozessieren, das heißt dezentra dezentral zu verrechnen, wie zum Beispiel eine Durchschnittstemperatur global zu bestimmen und so weiter, Ja, also nur als einfaches Beispiel, dann komme ich zu, einem, zu einer tatsächlichen Lebenswelt, die völlig ohne Regierung oder völlig ohne äh, Autoritäten funktionieren kann, weil, weil alles über IOTA, dadurch, dass die Transaktionen so günstig sind und so schnell funktionieren, ja in code dezentral tatsächlich nicht über eine Cloud nicht über du bist auf niemanden mehr angewiesen ja und das ist so der Gedanke hinter Iota ähm, den viele einfach nicht sehen für viele ist Iota einfach nur hey da kann sich mein kann ich jetzt kann eine Maschine die andere bezahlen mit irgendwas das nennt sich Iota Coin aber warum soll die was wert sein ja? also ähm, und die Iota Coins an sich sind eigentlich nur der Incentive dafür dass der Sensor die Daten zur Verfügung stellt weil wenn ich ein Sensor bin dann will ich natürlich dafür, dass ich die, Sens die Daten aufnehme, auch ein bisschen was bezahlt bekommen. Und dafür gibt es dann am Ende die Coins. Das heißt, jeder kann sich so einen Sensor in den Garten stellen oder ähm, kann kann so einen Sensor benutzen oder ja und darf mit auch dann irgendwann Geld verdienen. Das heißt, Sensoren und die Daten, die sie produzieren, sind was wert für unsere Gesellschaft. Und das sollen diejenigen, die diese Sensoren dann betreiben, und das kann jeder tun, dann
0: auch vergütet bekommen. Okay, ja, du hast hier gerade schon angesprochen mit den Sensoren und das ist ja eigentlich jetzt, wir sind jetzt im Jahr 2018, das Internet of Things, wie dieser Termini heißt, ist ja eigentlich, dass wir jetzt Smartphones haben, also nicht mehr ein dummes Handy, mit dem man nur telefonieren kann, sondern halt auch ein Gerät, was gleichzeitig noch die GPS-Position bestimmen kann und ja, praktisch für sich selber denken kann, mehr oder weniger, in einem bestimmten Rahmen, sagen wir jetzt einfach mal. Und diese den gleichen Mechanismus könnte man jetzt auch äh, in Sensoren einbauen, wenn ich das richtig verstehe. Und so weitgehend sogar, dass man dann halt sagt, ja, der ähm, Temperaturmessgerät im Garten schickt irgendwie die Daten an einen anderen Sensor und die beiden Maschinen tauschen sich untereinander aus. Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist der... Fort, oder ist das bei IOTA möglich, während das bei Bitcoin äh, ja, mit, äh, wie, wie du gesagt hast, schon Transaktionskosten, die überhaupt existieren und gerade wenn es jetzt um so kleine Daten geht, ähm, nicht möglich beziehungsweise nicht in dem Ausmaß möglich. Ja, wenn wir uns jetzt vorstellen, dass wir, äh, dass jeder Mensch irgendwie 100 Sensoren hat, die im Auto, im Haus und und so weiter verteilt sind und die die ganze Zeit kommunizieren, dass ähm, ja, geht mit der herkömmlichen Blockchain nicht und deswegen füllt IOTA da sozusagen das Bedürfnis.
1: Naja, also es funktioniert heute ja schon. Heute mhm. wird es über eine Cloud gemacht. Das heißt, wir haben heute eine Datenbank in, auf einer Cloud. Das heißt, wir müssen jemandem vertrauen, dem Cloud-Dienstleister, mhm. dass diese Datenbank unberührt bleibt. Und da werden Sensordaten heute schon gespeichert, weil wir einfach zum Beispiel Prüfprotokolle haben, wo wir bei einer Autorität Sachen nachweisen müssen. Das heißt, wenn ich heutzutage was herstelle, dann muss ich heutzutage ja auch schon einer Autorität nachweisen, dass ich diese Daten habe, Und ähm, aber Daten sind halt nicht wirklich authentifiziert. da. Ja, Das heißt, sie sind nicht dezentral wie auf einer Blockchain oder auf einem Distributed Ledger-System sicher gespeichert, sondern sie sind immer in gewissem Maße manipulierbar und ähm, eben in diese eine Blockchain würde da schon Sinn machen, wenn die Daten sehr viel wert sind. Ja, das heißt, wenn ich irgendwas in eine Blockchain speichere und dafür Transaktionsgebühren bezahle, wie das heutzutage ja auch schon bei Diamanten gemacht wird. Ich weiß nicht, ob du das System kennst. Äh, Everledger meinst du? Ja, genau. Mhm. Ist mir ein Begriff, also, ja. Soweit ich weiß, ähm, werden da eben die Herkunftsdaten und der Fingerabdruck des Diamanten auf der Blockchain gespeichert. Und das geht bei Diamanten, weil die Transaktionsgebühren, die man da bezahlen muss mit und die der Outcome, den man davon bekommt, in einem Verhältnis stehen. Das heißt, ja. ähm, wenn ich nachweisen kann, dass ich keinen Blutdiamanten habe, dann ist es sehr, sehr viel mehr wert und dadurch ist mein Diamant so viel mehr wert, dass sich das System da rentiert. Wenn ich jetzt aber von Daten spreche, wo der Datenpunkt vielleicht ein Hundertstel von einem Cent kostet, ja, mhm. macht eine Blockchain da keinen Sinn. Deswegen werden Daten heutzutage auf Clouds gespeichert und das macht auch momentan sehr viel Sinn. Der Punkt ist aber, dass diese Daten dann eben nicht diese Verlässlichkeit haben. Das heißt, wenn ich das mit Diamanten machen würde und dann kann ich Zertifikate fälschen etc. pp. Deswegen ist man da ja auf eine Blockchain gegangen, weil es da Sinn macht. Und ähm, wenn man jetzt aber ein System hat, wo man keine Gebühren mehr bezahlen muss, wo eine Transaktion sehr schnell durchgeht und ähm, es sehr günstig ist, das zu benutzen, dann macht es auch Sinn für kleinere Datenpunkte. Und wir, wir sind natürlich auch interessiert daran, dass unser Essen nicht, also unser Fleisch, was transportiert wurde, ja, in den Richtlinien transportiert wurde, wie sie eben da sind, wie wir sie brauchen und wie sie dafür sorgen, dass unsere Gesellschaft auch, also dass die Menschen nicht krank werden zum Beispiel. Ja. Und das ist halt möglich mit IOTA und eben nicht mit einer Blockchain, einfach weil die Kosten bei einer Blockchain so hoch sind und bei IOTA sind sie halt recht niedrig für eine Transaktion. Ähm, also da kostet es halt nur den Strom, den du brauchst, um diese Transaktion zu machen. Ein kleinen Proof of Work als Spam-Schutz, ja? da können wir später auf die technologischen Hintergründe noch ein bisschen eingehen, wenn du möchtest. Und ähm, also wenn man das runterrechnet, im günstigsten Fall ist man bei, ich glaube, einem 100-Millionstel eines Cents, die eine Transaktion kostet. Mhm. Und da ist der Wert eines Datenpunktes deutlich drüber. Und dementsprechend macht es da Sinn, diese Datenpunkte eben auch mit IOTA zu
0: sichern. Alles klar. Ja, lass uns doch kurz äh, drauf einsteigen, wie IOTA es schafft, dass die Transaktionen so günstig sind. Wenn ich das so peripher richtig mitbekommen habe, funktioniert es damit eben, dass man sagt, okay, wenn du eine, wenn ich jetzt dir eine Transaktion schicke, dann bestätige ich noch zwei andere Transaktionen, die vorher irgendwann stattgefunden haben. Und so baut sich praktisch ein Konstrukt auf, was man den Tangle nennt, richtig? Ja, genau genau.
1: Das hast du schon ganz gut gesagt. Das Tangle an sich ist ähm, der Blockchain eigentlich gar nicht mal so unähnlich. Das heißt, die Blockchain funktioniert so, dass jeder Block den davorliegenden Block referenziert. Ja, das heißt mit einem Hash. Mhm. Und genau das passiert bei IOTA auch, nur dass jede Transaktion halt als eigener Block in Anführungsstrichen fungiert und dann eben zwei weitere vor, zuvor ähm, durchgeführte Transaktionen, in Anführungsstrichen Mini-Blöcke, dann Referenziert. Das heißt, ich schaue mir die an, schaue, ob da ein Double Spend mit drin ist und wenn da keiner drin ist, dann kann ich die referenzieren und dann integriere ich diesen Hash eben in meine Transaktion mit rein als referenzierte Trunk und äh, Branch.
0: So heißen die beiden Transaktionen dann. Transaktion in dieser Transaktion. Ja, und, und Vielleicht nur nochmal, um das klarzustellen, ein Hash ist so aufgebaut, dass wenn da eine Information reingezogen wird, dass maßgeblich den Hash, der resultiert daraus, wenn man die Hash-Funktion anwendet, verändert. Das heißt, wenn ich jetzt die beiden Transaktionen drin habe, dann ist, bekomme ich einen anderen Hash, als wenn ich sie jetzt rauslassen würde.
1: Genau, richtig. Also du hast tatsächlich eine unveränderbare, eine
0: unveränderbare Kette, wie bei wie einer Blockchain eben auch. Okay, aber der Unterschied ist, jede Transaktion ist sozusagen sein eigener Block. Und, genau, man und es gibt referenziert zwei. nur, äh, man, man referenziert nur zwei. Alles klar, gut, wie geht's weiter?
1: Ähm, wenn man das hat und man dann drauf, also dann muss man sich überlegen, okay, ich habe jetzt diese Transaktion, was ist da noch drin? Es ähm, ist erstmal Arbeit, zwei Transaktionen zu bestätigen und zu schauen, ob die über, also ob die funktionieren oder nicht. Das ist erstmal die erste Arbeit. Die zweite Arbeit, die in jeder Transaktion drin steckt, ist dann ein Proof-of-Work, ein sehr kleines, ein sehr kurzes ähm, Proof-of-Work, was von Mobilgeräten momentan schon durchgeführt werden kann oder auch von, von Sensoren. Ähm, es gibt dazu auch optimierte Hardware, aber darauf gehen wir jetzt gar nicht ein. Mhm. Ähm, und dieses Proof-of-Work ist als Spam-Schutz gedacht. Das heißt, es gibt dem, dem jeder Transaktion ein Gewicht. Das heißt, ich muss eine Arbeit verrichten, um eine Transaktion durchführen zu können. Mhm. Und ähm, wenn sich jetzt dieses Tangle mit der Zeit aufbaut, also das, diese Netzstruktur, die kennt man ja, ähm, eventuell fügen wir noch einen Link mit einem Bild ein, ähm, dann wird die, wird es immer länger. Und man kann sich vorstellen, dass jede Transaktion Gewicht hat, dadurch, dass man dieses Proof of Work berechnen muss. Man rechnet eine Nance aus, ja, mhm. wie bei, wie bei äh, einem gemeinten Block eben auch. Mhm. Und ähm, das heißt, es ist Arbeit. Jede Transaktion steht für sich als Arbeit. Und ich kann jetzt nicht einfach hergehen und sagen, so, ich äh, habe jetzt einen Tag lang einen Tangle und jetzt gehe ich einen Tag zurück und schaue dann, hier ist eine Transaktion, dann mache ich da einen Double Spend und setze da jetzt mal auf diesen Double Spend genauso viel Gewicht wie auf der, den anderen. Ja? Das müsste ich tun, um eine Transaktion zu ändern. Einfach weil die Transaktionszahl in einem funktionierenden Tangle so hoch ist, und dieses Tangle immer weiter sich auch fortbewegt, dass ich gar nicht die die Kraft habe, die Rechenpower habe, mhm. um um ähnlich viele Transaktionen, wie sie schon da sind, zu machen. Das heißt, ähm, das kann man sich wie bei einer Blockchain vorstellen. Wenn ich jetzt drei Blöcke habe, dann muss ich ja die gleiche Hash-Power ähm, wie diese drei Blöcke haben, mhm. auf mein, meine Sidechain zum Beispiel bringen, damit ich die übertrumpfen kann oder sogar noch mehr. ja. Genau. Und, und beim Tangle ist es eben genauso. Wenn ich ein Double Spend in diesem Tangle drin habe, dann muss ich auf diesen Double Spend genauso viel Hashpower, genauso viele Transaktionen, weil jede Transaktion einem, einer gewissen Menge an Hashpower entspricht, draufsetzen, um eben das Ganze ja zu verändern, um zu sagen, hey, diese Transaktion ist jetzt doch anders. Ja? Also jetzt ist dieser Double Spend halt der andere, richtig. Mhm. Ja. Und es ähm, ist halt sehr, sehr ähnlich zur Blockchain. Und dadurch, dass wir halt von einem IoT-System reden, wo tatsächlich in der Sekunde irgendwann mal über 1.000 Transaktionen durchgeführt werden oder 10.000 oder sogar noch mehr, ähm, ist es halt extrem schwer, dann vor allem auch, weil die Bandbreite da dann das Limit ist, diese Transaktionszahl so ins Netzwerk zu bringen, dass das dann akzeptiert wird. Mhm. Also das ist dann eine Art Proof of Spam sozusagen, ein Network-Bound Proof of Work. So soll das später mal funktionieren.
0: Okay, und das heißt, wenn ich dir jetzt eine Transaktion geschickt habe, dann bestätige ich zwei andere, ich rechne die, also ich checke, dass da kein Double-Spend passiert ist, ich rechne die NORS aus und warte dann praktisch, bis andere Leute das Gleiche mit meiner Transaktion wieder gemacht haben. Genau, richtig. Da, da gibt's, Das fand ich äh, super interessant, das habe ich einmal in der IOTA-Gruppe mitbekommen. Da gibt es doch diese eine Website, wo man sich den Tangle wirklich live anschauen kann. Ja, genau. Also man sieht
1: tatsächlich, wie sich der Tangle bewegt. Also es gibt mehrere Webseiten, die können wir gerne auch in die, in die Links
0: packen. Ja, alles klar, machen wir in die Notes. Das äh, hilft vielleicht, das äh, sich visuell vorzustellen, weil ja es sieht dann letztendlich, wenn man sich die Website anschaut, dann sieht das aus wie... So ein Wurm, der immer weiter wächst, oder? Genau, richtig, genau. Und wenn man Double
1: Spend machen möchte, dann muss man einen zweiten Wurm sozusagen da ansetzen und der muss dann den ersten Wurm tatsächlich überholen. Mhm, also an, an Gewicht, ja, nicht an, an Länge, sondern an
0: Gewicht, auch an Breite. Und mit Gewicht meinst du den Proof of Work? Genau, richtig. Und mit Länge wäre die Anzahl der Transaktionen gemeint? richtig. Okay, alles also klar.
1: auch also mit Länge und Breite ist einfach so, ähm, dadurch, dass es eine Netzstruktur ist, ja, mhm. können halt mehrere Transaktionen gleichzeitig nebeneinander vorliegen, als Tipps, als, als Spitzen. Und dementsprechend können dann auch, ja, es ist ein bisschen schwierig jetzt, das zu erklären im, im äh, Gespräch, ähm, du kannst einfach viele verschiedene Spitzen nebeneinander haben. Ich kann fünf Tipps haben, die dann auch gleichzeitig von oder die dann von fünf anderen Transaktionen bestätigt werden es können aber auch Hunderte gleichzeitig da liegen die dann auch wieder gleichzeitig von anderen bestätigt werden also das Tangle kann unterschiedlich breit sein das sieht man dann eben auch in den in den äh, Graphen
0: also was ich äh, was mir noch so ein äh, Licht angemacht hat ist bei Bitcoin muss jede Transaktion von allen bestätigt werden. Das ist das, was wir mit der Blockchain haben, dass wir den Mempool haben, die Miner ziehen sich da die Transaktion raus, basteln einen Block draus und ein Block, ein Kandidatenblock wird zum äh, geltenden Konsens. Und das ist ja bei IOTA nicht so. Da muss ich nicht äh, jede Transaktion bestätigen. Ne? Doch, doch. Also du hast auch
1: in gewisser Weise einen geltenden Konsens weil du irgendwann davon ausgehst, dass du gar nicht mehr so viel Hashpower hast, um das jetzt zu ändern und dementsprechend gehst du
0: davon aus, dass das dann ein Konsens ist. Ah, nee, ich, ich habe äh, mich versprochen. Ich glaube, nicht jede Transaktion muss von jedem bestätigt werden. Ja, genau, richtig.
1: Okay. Und zwar ähm, hast du irgendwann natürlich diese Vernetzung in dem Tangle, dass du alle Transaktionen, die sehr weit zurückliegen, bestätigst. Ja, mhm. das ist, kommt einfach so. Ähm, aber du hast halt also tatsächlich auch Transaktionen, die jetzt ähm, ungefähr zeitgleich oder ein bisschen vor deiner gemacht wurden, die referenzierst du dann nicht. Die bestätigst du nicht, weil du die nicht, weil das Netz dieses, also indirekt bestätigst du sie nicht. Das heißt, du suchst ja immer nur die davorliegenden aus mhm. und ähm, ja.
0: Okay, alles klar. Gut, dann habe ich noch zwei Begriffe, die wahrscheinlich auch jeder, der sich für mehr als eine Stunde mit IOTA auseinandersetzt, irgendwann antreffen wird. Und das ist einmal der Snapshot und einmal der Koordinator. Kannst du es kurz umreißen, was es sich damit auf sich hat? Ja, sehr gerne.
1: Also der Koordinator ist erstmal eine Node, der man vertraut. Mehr ist das nicht. Und diese Node gibt in gewissen Zeitabständen Vertraute, also Milestones raus, das sind Transaktionen, denen man vertraut. Das heißt, wenn eine Transaktion von einem Milestone referenziert wurde, wird sie jetzt momentan als bestätigt angesehen, also indirekt oder direkt. Mhm. Um, das heißt, wenn ich eine Transaktion habe, die wird von einer anderen Transaktion referenziert und diese Transaktion wird dann vom Milestone referenziert, wird diese Transaktion als bestätigt erachtet. Und das braucht man einfach im Moment, weil. Ähm, gerade die Transaktionszahl so gering ist, dass ich mit einer spezialisierten Hardware tatsächlich die komplette Historie, Transaktionshistorie von, einem, von einer Stunde oder von zwei Stunden überholen kann. Mhm. Und das führt dazu, dass ich dann ähm, Double Spans machen könnte. Mhm. Und dadurch, dass eben die Transaktionszahl, das Gewicht im Netzwerk noch so niedrig ist momentan, können wir auf diese ja, Trusted Node momentan nicht verzichten auf den Koordinator. Und ähm, müssen momentan leider noch mit dem Koordinator leben. Das heißt, der Koordinator sagt dann, was, ähm, was keine, kein Doublespend enthält zum Beispiel. Ja, das heißt, der Koordinator gibt im Grunde die Richtung vor und sagt, welches Tangle das Haupttangle ist. Um, aber er hat keinen Einfluss auf also, es ist schon eine gewisse Zentralisierung da, im Konsensus, ja. Aber das Netzwerk an sich ist nicht zentralisiert. Es basiert immer noch auf einem Gossip-Protokoll wie bei Bitcoin. Das heißt, die, jede Node ist da mitverantwortlich für den, äh, für das Netzwerk, speichert es auch dezentral, aber auch für den Konsensus, weil die Milestones, die dieser ähm, Koordinator rauswirft, die, äh, ans Netzwerk attached. Die müssen dann auch wieder von anderen Transaktionen aus dem Netzwerk bestätigt werden. Das heißt, ich referenziere auch einen Milestone und dementsprechend überprüfe ich auch, ob der Milestone Mist gemacht hat oder nicht.
0: Alles klar. Das, ist, das heißt, man kann sich den Koordinator so vorstellen, wie gerade noch so ein paar Stützräder bei einem Fahrrad, weil das Kind einfach noch nicht genug, ähm, ja, nicht groß genug ist, um selbstständig zu fahren. Aber genau, richtig. Wenn, wenn das dann einmal der Fall ist, dann kann man die Stützräder weglassen. Ja,
1: genau. Also IOTA ist halt momentan darauf angewiesen, diesen Koordinator zu haben, weil IOTA auf das IoT tatsächlich, also auf dieses Internet of Things mit den Hunderttausenden von Sensoren und Maschinen angewiesen ist. Das heißt, erst wenn wir durch diese Vielzahl an Geräten im Netzwerk diese Transaktionszahl hochhalten können, und zwar über einen längeren Zeitraum, ohne dass es irgendwie Probleme gibt, das heißt, wenn ich jetzt 10.000 Transaktionen im, in der Sekunde habe, ja, dann hört sich das erstmal sicher an. ja, Weil wer kann schon 10.000 Transaktionen in der Sekunde machen? Aber okay. das heißt, es, ist, es muss immer noch nicht sicher sein, weil dann kann es heißen, hey, ähm, ich bin ein großer Player und ich habe jetzt Insolvenz angemeldet und ich hatte eigentlich 50% aller Transaktionen im Netzwerk oder 30% und dann haben wir plötzlich keine 10.000 Transaktionen in der Sekunde mehr, sondern nur noch 4.000 oder vielleicht nur noch 7.000. Und wenn es dann der zweite Player auch noch macht, dann ist es wieder weniger. Und dementsprechend ähm, muss es tatsächlich ein verteiltes Ökosystem sein mit sehr vielen verschiedenen Playern, wo die Sicherheit auch da ist, dass die Transaktionszahl dann nicht mehr runtergeht. Aber wir müssen jetzt halt erstmal die Transaktionszahl schaffen, dass es erstmal ähm, diese Hürde genommen wird, mhm. dass man sagen kann, es ist sicher. Und dann muss es sich aber auch über einen längeren Zeitraum auch noch ähm, ja ergeben Das heißt, in den Playern diese Transaktionszahl aufrechterhalten werden, dass man von einem sicheren System sprechen kann. Und erst dann kann man den Koordinator ausschalten. Und momentan ist es so, dass dieses System noch von niemandem sonst aufgebaut wurde. Es gibt zwar theoretische Ansätze und Forschungsarbeiten dazu, ähm, ab wann man so einen Koordinator ausschalten kann, aber es hat einfach noch niemand gemacht. Und dementsprechend ja. ist es momentan auch noch ein sehr, sehr reges Forschungsfeld, in dem sehr viele Universitäten auch beteiligt sind. Also man, man sieht Paper aus unterschiedlichen Universitäten zu dem, zu dem Thema. Und es ist spannend und es wird sich zeigen, ab, ab wann und ähm, wie das Netzwerk dann ausschauen muss, dass der Koordinator ausgeschaltet werden kann. Ich hoffe natürlich, dass das bald passiert, aber ähm, wirklich sicher kann ich das nicht sagen, weil das
0: eben noch ein Forschungsfeld ist. Ja, alles klar. Und du hast jetzt gerade die Milestones angesprochen. Ist das das Gleiche wie ein Snapshot oder gibt es da noch einen Unterschied? Ähm,
1: ein Snapshot ist was ganz anderes. Also okay. ein Milestone ist ja eine Transaktion mhm. und ein Snapshot ist im Grunde ein, ein Verkürzen der, des Ledger's, also ein Verkürzen des Tangles. Ah. Kann man sich, wenn man das auf eine Blockchain überträgt, kann man es sich einfach vorstellen, wie ich ähm, habe jetzt eine, Transakt eine eine Blockchain, die ist jetzt ein Terabyte groß und das macht es unmöglich, dass User jetzt eine eigene ja, Full Note zu Hause betreiben, weil ein Terabyte an Daten jedes Mal durchzugucken, ob da ein Double Spend drin war und so weiter, das ist ja ein bisschen schwierig und da kann halt, ist die, ist die ja, Zugänglichkeit nicht so einfach. Und wenn man sich jetzt vorstellt, IOTA soll fürs IoT da sein und jede Transaktion bei IOTA hat eine Größe von 1,6 Kilobyte und ähm, wir haben Transaktionszahlen von bis zu 100 Transaktionen pro Sekunde im Moment. Ja, das heißt, das ist schon recht hoch und da nimmt die Datenbankgröße natürlich sehr stark zu. Ähm, wenn wir jetzt Leuten, die kein Datenzentrum zu Hause stehen haben, ja, die kein Cloud-Anbieter sind, jetzt, also wie zum Beispiel ein kleiner Sensor, ermöglichen wollen, in diesem Netzwerk teilzunehmen, dann brauchen wir eine Möglichkeit, diese Datenbank klein zu halten. Stimmst du mir zu, oder? Ja, also ich habe kein Terabyte auf meinem Handy. <lacht> Richtig, genau. Und genau dafür gibt es die Snapshots. Die machen folgendes, die schneiden einfach einen gewissen Punkt in der Historie dann ab. Und alles davor... Wird gespeichert und zwar so, dass du ähm, die Balances, einzelnen Adressen zuordnest. Das heißt, es ist einfach nur eine kleine Liste an Adressen mit Balances, aber alle Daten und alle äh, Transaktionen, die davor durchgeführt wurden, die werden, ja, auf die wird verzichtet. Momentan ist es so, dass es zentralisiert gemacht wird und ähm, zwar so, dass aber jeder Node Owner das Ganze überprüft oder überprüfen kann. Das heißt, ich als Fullnode-Owner, ich habe selbst zwei, ich gehe dann dahin und schaue mir an, ob die Balances alle stimmen. Es gibt dafür ein Tool, das auch Open Source ist und so kann ich dann überprüfen, ob der Snapshot valide ist oder nicht. Und ähm, das heißt, es ist ein zentralisierter Snapshot, der dann aber dezentral überprüft wird momentan. Ähm, ein Freund von mir arbeitet gerade an den, also der ist Teil der Foundation, der IOTA Foundation und der arbeitet gerade an einer dezentralen, ähm, ja, Version davon. Das heißt, wir können bald, bald kann jeder selbst seinen Snapshot dezentral ohne ähm, eine Autorität selbst durchführen. Und ähm, wenn wir soweit sind, dann kann jeder seine Fullnode selbst so einrichten, wie er möchte. Das heißt, jeder hat eine ähm, Historie, die groß ist, so groß ist, wie er will und man kann sich auch selbst dann, ja, dazu entschließen, einen Snapshot zu machen oder eben nicht. Und das Ganze wird dann im Netzwerk über sein über dieses Gossip-Protokoll
0: dann verifiziert. Ah, das ist ja cool. Das heißt, ich könnte mir jetzt, wenn ich mein Handy als Fullnote einrichten möchte, könnte ich sagen, hey, ich partizip partizipiere, also ich gebe 25 äh, Gigabyte Speicherplatz zur Verfügung und ich programmiere das so, dass immer wenn die 25 Gigabyte voll sind, dann macht der automatischen Snapshot und äh, ist dann praktisch wieder bei Null.
1: Ja, oder du machst es einfach so. Also ich weiß jetzt nicht genau, wie er es implementiert, aber es ist eventuell sogar möglich, dass du sagen kannst, ähm, du hast immer Du gibst 25 Prozent oder 25 Gigabyte deines Speichers zur Verfügung und ähm, passt aber dann ähm, machst einen Snapshot immer wenn 20 wenn 25 voll sind aber so dass du nur fünf abschneidest. Das heißt, du hast immer die Historie da der letzten der letzten 20 Gigabyte und schneidest dann immer in der Vergangenheit fünf ab. Mhm. Und dadurch ja. hast du halt eine Transaktionshistorie da und auch die Daten gespeichert von Sensoren, zum Beispiel, die wenn, wenn jetzt die Datenbank um ein Gigabyte am Tag rein theoretisch, also es tut sie nicht, wachsen würde, ähm, dann könntest du alle fünf Tage die Daten abschneiden und so hättest du halt immer die Daten von den letzten 20 Tagen da und je nachdem, was dein Sensor halt können muss oder was deinen Node halt an Daten zur Verfügung braucht, also wir reden gar nicht von Transaktionen im Sinne von Geld, sondern einfach von Wetterdaten zum Beispiel oder von von anderen Sensordaten, ja. Ähm, je nachdem kann ich dann einstellen, welche Daten ich, welche Historie ich wie lange behalte, ja. Und das ist halt dann
0: möglich. Ah, du du hast gerade noch was Interessantes gesagt und zwar es muss sich nicht immer um Geld handeln. Das heißt jetzt das Tangle ist jetzt nicht nur so eine Kryptowährung wie jetzt zum Beispiel Bitcoin, dass man halt sagt, okay, Alice hat 10 Bitcoin und Bob hat 5 Bitcoin, sondern dass man da auch ganz andere Informationen mit kommunizieren kann.
1: Ja, genau. Darauf bin ich ja vorhin in der Vision, als du mich nach meiner Vision oder nach der Vision von IOTA gefragt hast, schon eingegangen. Das heißt, wir speichern hauptsächlich Daten auf dem Tangle. Und hm. die Daten, die auf dem Tangle gespeichert werden, können dann mit den, also können dann, verschlüsselt und authentifiziert, also auch mit dem, mit dem Private Key signiert werden und dadurch hast du halt immer die Sicherheit, hey, diese Daten kommen jetzt von dem Sensor, die sind verschlüsselt und um sie zu entschlüsseln, muss ich dem Sensor was bezahlen, damit ich dann auf die Daten zugreifen kann. Mhm. Und das funktioniert alles mehr oder weniger im Core-Protokoll.
0: Ah, okay. Wow, das ist ja cool.
1: Dadurch wird dieses Trustless-Ökosystem erst möglich. Das heißt, wir haben wir haben keine kein Monopol mehr auf Daten. Das heißt, ich kann hingehen und sagen, hey, mein Handy produziert GPS-Daten und ich kann diese Daten momentan nicht verkaufen. Das macht Google für mich. Das heißt, Google sende, äh, sammelt meine Daten, ähm, wenn ich jetzt ein Android-Phone habe, na, mhm. und nutzt die dann für sich. Und ich darf dann dafür kostenlos deren Services nutzen. Aber unsere Daten sind was wert wenn jetzt jedes Handy zum Beispiel diese Daten, die GPS-Daten, in, in das Tangle speist, verschlüsselt und authentifiziert, dass es halt mein Handy ist und kein anderes. Das heißt, es ist zuordnungsbar, aber eben über ein Pseudonym und nicht über direkt, das ist jetzt... Alex war jetzt heute ähm, da und da in dem und dem Laden, sondern es ist tatsächlich so, dass du selber entscheiden kannst, welche Daten du verkaufst und wie anonymisiert die du dann rausgibst. Und ähm, so kannst du dann tatsächlich... Ähm, Daten demokratisieren. Das heißt, jeder kann Daten, die er verkaufen will, verkaufen, muss es aber auch nicht. Mhm.
0: Ja genau, ich, ich tue mir auch immer so ein bisschen schwer, wenn man sagt, die Services von Google, Facebook und so weiter sind kostenlos, weil es man zahlt ja schon was dafür. Man zahlt halt mit seinen Daten. Und genau man sieht es halt nicht direkt. Das ist jetzt nicht so, dass man da am Ende des Monats eine Rechnung wie bei Spotify bekommt, sondern das passiert halt so, ein, so versteckt. Man weiß zwar schon irgendwie, wie das passiert, aber in welchem Umf Ausmaß und Umfang das passiert, ist meistens versteckt.
1: Na, ich finde es immer witzig, wie Leute staunen, wenn man sagt, dass der durchschnittliche aktive Facebook nutzer Also wenn, wenn man Facebook täglich nutzt, dann produziert man zwei bis 3.000 äh, Euro in Daten. Das heißt, Facebook bekommt von jedem aktiven Nutzer 2 bis 3000 Euro im Jahr. Wow. Und das Gibt's ist die Daten im Jahr. Am Daten im Jahr. Okay. Also am Tag wäre natürlich bei über einer Milliarde Nutzer ein bisschen viel. Ja. Aber sie nehmen im Jahr, wenn du auf Facebook wenn du Facebook aktiv nutzt, durch dich 2 oder 3000 Euro ein. Und ähm, das finde ich enorm, wenn man sich überlegt, wenn ich diese Daten selber generiere, das sind ja meine Daten, ja, mhm. ich würde niemals zwei oder 3.000 Euro an Daten für Facebook bezahlen, wenn ich die auch so verkaufen könnte, ja. Das ja. heißt, ich hätte alleine dadurch, dass ich existiere und dass ich ein soziales Netzwerk nutze, was ich tagtäglich tue, zwei ähm, oder 3.000 Euro im Jahr mehr, da sagt jeder, ähm, ja, gerne, ja, also. Das ist No-Brainer, ja. Ja, richtig, also zwei oder 3.000 Euro im Jahr, das ist ein, das ist ein Urlaub. Oder zwei oder drei, je nachdem, wie viel man halt ausgibt für den Urlaub oder wie viele Leute man in diesen, für diesen Urlaub ja mitnehmen möchte. Aber das ist halt das ist die Datenmenge, die wir jedes Jahr produzieren. Und das zu demokratisieren, funktioniert nicht über eine Cloud. Das zu demokratisieren, funktioniert auch nicht über eine Blockchain. Das heißt, dadurch, dass die Transaktionsgebühren da sind und dass sie so hoch sind, ähm, kann ich meine Daten, die so wenig wert sind, als einzelne Punkte nicht verkaufen. Es geht einfach nicht mit der bestehenden Infrastruktur, die wir haben. Es geht momentan tatsächlich nur mit IOTA. Und diese Vision, dass wir, dass wir unsere Daten demokratisieren und dass jeder von dem, was er produziert, auch dann am Ende das hat, was er, was es wert ist. Ja, und das heißt, momentan werden wir ja für dumm verkauft. Ja. Wenn man sich anschaut, dass wir Facebook nutzen dürfen, damit wir denen 2000 Euro in den Rachen schieben. Hey, ja. Dafür, da fühle ich mich für, für, für dumm verkauft. Ja? Und IOTA, wenn es funktioniert und wenn es so läuft, wie, wie das White Paper und die Mathematik das tatsächlich auch sagen, ermöglicht uns tatsächlich ähm, diese Kontrolle über unsere Daten zu bekommen und auch was dafür zu bekommen. Das heißt, ich kann ähm, als Versicherungsunternehmen habe ich natürlich Interesse an Daten. Ja, das heißt, wenn ich ein Auto habe und ähm, meine Daten an einen Versicherer verkaufen kann und da ist jeder Versicherer interessiert, nicht nur dein eigener, mhm. ähm, dann können die Versicherer zum Beispiel sagen, hey, wenn du nicht diese Straße fährst, sondern die andere, dann zahlst du weniger für deine Versicherung, weil wir so viele Daten mittlerweile haben, dass ähm, wir das so berechnen können. Ja, ja das Risiko ähm,
0: einschätzen können
1: richtig genau und ähm, um diese daten erstmal zu bekommen müssen die versicherer dafür halt geld ausgeben aber das können sie momentan nicht weil es niemanden gibt der ihnen diese daten verkaufen will ja und dementsprechend daten sind schon was wert und wir müssen halt den usern den nutzern die möglichkeit geben solche daten auch verkaufen zu können und über eine cloud oder sowas funktioniert das einfach momentan nicht weil dann die cloud anbieter wie google oder amazon oder facebook ähm, sich da halt ein goldenes Näschen
0: mit verdienen würde ich auch machen wenn ich einer von denen wäre aber das heißt man muss praktisch die Dezentralisierung in ja, in der Datenwelt sozusagen etablieren damit jeder jedes Individuum die Hoheit über die eigenen Daten haben kann und wenn ich dann entscheide hey ich war jetzt gerade bei Starbucks und habe mir einen Kaffee gekauft und ich möchte ich habe damit kein Problem, die Daten zu teilen oder ich anonymisiere mich und sage, äh, ja, ich bin männlich und ich bin zwischen 20 und 30 und, äh, keine Ahnung, komme aus dem und dem Heimatland. Das möchte ich nur teilen, dann kann ich das machen. Und wenn ich sagen möchte, ich möchte auch noch meine Gehaltsklasse angeben und meine mein, Vers mein Gesundheitsversicherer und so weiter, dann kann ich das auch angeben und dann würde ich eventuell genau. mehr dafür bekommen. Richtig, genau. Und das kannst du dann, also
1: das musst du gar nicht für jeden einzelnen Datenpunkt machen, sondern in der Zukunft werden, wird das halt eine App für dich übernehmen. Ja? Und dafür bekommst du dann tatsächlich Geld. Das heißt, wenn du bei Starbucks einkaufst und dann das, äh, Leuten sagst, dass du da eingekauft hast und dein Datenpunkt jetzt zum Beispiel, weil du ähm, eine besonders wichtige Zielklasse bist ja, und es wenige Leute gibt, die da jetzt Daten verkaufen, ist ja viel wert, kann es sein, dass du irgendwann deinen Kaffee vielleicht sogar umsonst
0: bekommst, wenn es genügend Leute kaufen. Ja, alles klar. Wow, das hört sich ja echt spannend an. Ähm, du hast vorhin noch im Nebensatz äh, Cubic erwähnt. Das war ja auch ein großes News dieses Jahr von Iota. Kannst du kurz umreißen, was Cubic machen soll? Ja, also Cubic ist im Grunde ein
1: äh, Modul für, für Full Notes, ein Zusatzmodul und auf diesem Zusatzmodul kannst du dann deine ähm, Rechenpower zur Verfügung stellen. Das heißt, es ist eine Art Oracle-Machine und da gebe ich meine Rechenpower zur Verfügung und dann können dezentrale Apps, Quaps also Q-Apps, mhm. ähm, auf diesen Nodes laufen, dezentral, übers Tangle, und ähm, so dann Daten prozessieren. Das heißt, man kann sich das vorstellen, es ist sehr wichtig, manche Daten sicher zu haben, ja, und auch die Berechnung. Das heißt, ich kann natürlich sagen, hey, externer Dienstleister, das ist mein Programm, bitte rechne mir die Daten aus. Dann müssen erstens die Leute, die die Daten sehen, mir vertrauen und ich muss demjenigen vertrauen, der mir die Daten ausrechnet. Wenn ich jetzt aber diesen Code veröffentliche und sage, so und so wurde das ausgerechnet und zwar von, was weiß ich, 100 oder 1000 Computern gleichzeitig und die sind alle zur Einigung gekommen, dass es so und so ist, dann kann ich sagen, ähm, die globale Durchschnittstemperatur wurde dezentral berechnet zum Beispiel und wir sehen tatsächlich einen Anstieg der Temperatur. Und ähm, da ist es halt dann wichtig, dass viele Computer das mitberechnen zum Beispiel, weil ähm, sonst setzt halt jemand anderes wie eine Ölfirma zehn Computer hin oder 10.000 große Computer und sagt, ja, wir rechnen das mit und äh, wir kamen zum Ergebnis des Gesunken, Ja, mhm. Das heißt, ähm, Berechnung und, und äh, Prozessierung von Daten muss eben genauso trustless funktionieren wie die, wie die Registrierung von Daten oder wie ja, die ein-, also wie das Aufnehmen von Daten einfach, ja. Ähm, das kann man sich so vorstellen. Ich habe jetzt einen Sensor und dieser Sensor spe ähm, speist Daten ins Tangle ein, ja. Mhm. Und das machen Zehntausende Menschen weltweit. Ähm, jetzt kann ich sagen, ja, die globale Durchschnittstemperatur weltweit ist gerade so und so viel. Ja? Jetzt, weil ich da den Durchschnitt ausrechne. Wenn jetzt aber ein Snapshot kommt und so weiter und es eine Weile vergeht an Zeit, dann kann man es vielleicht nicht mehr. Ja, also man kann es natürlich immer selber nachrechnen, klar, weil man die Daten ja auch sieht. Mhm. Aber der Punkt ist, ich will es nicht nachrechnen müssen. Ja, Das heißt, ich will nachvoll ich will den Leuten, die das ausrechnen, nicht vertrauen müssen. Und ich will es aber auch selber nicht nochmal machen müssen, weil es teilweise teuer ist. Vor allem, wenn ich halt sehr, sehr viele Daten dafür erst kaufen muss oder wenn ich ähm, ja, zum Beispiel selber Daten erheben soll oder selber die Rechenpower brauche. Wenn es was komplizierteres ist, wie zum Beispiel eine Simulation von einem Molekül oder was weiß ich. Also wenn es wirklich viel viel Rechenpower kostet, dann will ich es nicht selber machen müssen, sondern ich will den Leuten, die das, ich will es nachprüfen können. Ich will niemandem vertrauen müssen, sondern ich will einfach prüfbar sehen, dass die Berechnung stimmt. Und das ermöglicht eben dieses dezentrale Berechnen oder Prozessieren von Daten. Und ähm, das ist tatsächlich toll, weil ich dann, ähm, wenn ich jetzt heutzutage den Verkehr zum Beispiel anschaue ja, und dann sehe ich, okay, es ist gerade Stau in der Innenstadt, ähm, ich fahre außenrum, ja, dann habe ich diese Daten von der Cloud, von einem, von einer Person, die das prozessiert hat, die das berechnet hat. Mhm. Ähm, ich kann es nicht nachprüfen, ob sie richtig gerechnet hat oder nicht. Und ähm, dementsprechend könnte dann diese Person sagen, so, du hast unsere Services weniger benutzt, Du hast weniger bezahlt als andere, ich schicke dich jetzt den längeren Weg. Ja? Ja, ja. Und diese, das können sie dann über, ähm, über ja getürkte Berechnungen tatsächlich tun. Und wenn du eben nachprüfen kannst, dass diese Berechnung stimmt, weil eben dezentral hunderttausende Computer in deiner Stadt zu dem gleichen Ergebnis gekommen sind. Oder zu einem, zu einem, also es geht mit einer Zweidrittelmehrheit, ja, mhm. funktioniert das System. Dass diese Zweidrittelmehrheit zum gleichen Ergebnis gekommen ist, dann kannst du halt sicher sein, und du kannst es tatsächlich auch nachprüfen, weil du ähm, das in dieser dezentralen Datenbank, in dem Tangle nachprüfen kannst, dann kannst du halt sicher sein, dass dir dein Auto kein Mist erzählt, dass du wirklich den langen Weg fahren musst, und dann halt ähm, um wenigstens rechtzeitig anzukommen und nicht zehn Minuten früher. Ja, also weißt du, was ich meine? Ja. Und Alles dementsprechend gut. ist diese Berechnung von Daten eben auch wichtig um eben Daten an sich auch zu demokratisieren und da kann halt jeder auch mitmachen das heißt ich kann auf meiner Fullnode dann diese ähm, dieses Zusatzmodul laufen lassen und so ermögliche ich, also so kann ich dann auch Geld verdienen das heißt ich gebe Rechenpower zur Verfügung und die kann dann jeder ähm, für diese diese Cubic Smart Contracts dann tatsächlich auch mieten und ähm, damit ist auch alles mögliche ähm, ja Durchführbar, anwendbar. Das heißt, es gibt tatsächlich jetzt schon so eine Art ähm, ja theoretische Überlegung und auch so ein, so ein ja, halb zentralisiertes, kleineres Cubic-Light, was von einem Community-Member geschrieben wurde, wo es tatsächlich auch schon Tokens und so weiter geben kann. Das heißt, ähm, es ist alles möglich und man kann ähnliche Sachen ähm, tun und noch viel mehr wie mit Ethereum, wenn es irgendwann live geht. Also das ist halt momentan nur eine theoretische Sache, das Cubic. Aber es wird hart dran gearbeitet und ähm, ja.
0: Cool. Thema hart dran gearbeitet. Ähm, erzähl doch mal, was du für oder mit IOTA schon gemacht hast, weil das ist ein, ein ganz cooles Tool, wo ja, ich selber eigentlich auch schon äh, in Genuss davon gekommen bin. Ja, ich selber bin
1: ähm, involviert in den IOTipBot, bot das ist ein sehr, sehr gut funktionierender Service, mit dem man in Discord und in Telegram IOTA-Token-Coins verschicken kann, einfach um Leuten was zu spenden. Und ähm, wir haben da sehr, sehr viel Herzblut reingesteckt. Ein guter Freund von mir und ich haben das gemeinsam gebaut. Und da das kann man nutzen. als Also jeder, das ist kostenlos. Das ist für die Community von uns zur Verfügung gestellt. Wir haben da ein, ein sehr, sehr gutes Backend, was es auch ermöglicht, Transaktionen ähm, zu promoten und zu reattachen. Das heißt, wenn meine Transaktion nicht durchgeht, das kann passieren im Tangle, dann kann ich das Ding nutzen und kann ihm einfach den Hash geben und das Ding sorgt dann dafür, dass meine Transaktion bestätigt wird. Das heißt, äh, momentan ist es ohne dieses Tool nicht so einfach möglich. Die neuen Wallets machen es möglich, die neuen Trinity Wallets, die jetzt in der Beta sind, also einmal Desktop und ähm, Mobile, sind jetzt in der Open Beta, die machen es das möglich, dass man das automatisiert vom eigenen Computer machen kann, aber ich will mein Handy auch nicht zum Beispiel die ganze Zeit rechnen lassen, nur damit das Ding irgendwann durchgeht. Da kann ich das dann einfach kostenlos an den Tippbot outsourcen und der bestätigt mir dann die Transaktion. Das heißt, der sorgt dafür, dass sie irgendwann durchgeht. Und ähm, der Tippbot an sich äh, läuft auf dem Tangle Worker. Das ist ein Backend, das wir selbst designt haben, das wir selbst gebaut haben. Und das können wir sehr einfach irgendwo, also überall implementieren. Und sei es ein Exchange, sei es ein, ähm, ein Datenbackend. backend ja? Und aufgrund dieses Tangle Workers sind wir auch gerade dabei, ein Startup zu gründen und ähm, stellen sozusagen unsere Expertise Firmen zur Verfügung, um sie erstmal in IOTA-Sachen zu beraten und dann aber auch Prototypen zu bauen oder das Ganze in bestehende Systeme zu integrieren. Also das ist das, was ich so momentan mit IOTA mache.
0: Ja, sau cool. Also ich war wirklich überrascht, wie einfach das ging. Du hast mir da, ich bin in der IOTA Telegram-Gruppe drin, Link werden wir auch in den Shownotes verlinken. Und du hast mir da irgendwie so 100 Kilo IOTA geschickt und ich habe ja nicht mal eine IOTA-Wallet und trotzdem hat es funktioniert.
1: Ja, du hast sie dann einfach auf einer, also es ist wie bei einer Exchange, du hast sie dann sozusagen auf deinem Username gespeichert und kannst sie dir jederzeit auszahlen lassen. Das geht auch super einfach und super schnell. Das heißt, wir dadurch, dass das Ding so optimiert ist, ähm, haben wir recht schnelle Transaktionszeiten, auch wenn das Netzwerk mal nicht so gut läuft. Und ähm, ja, wir zahlen dafür auch, für unser, für unser Backend ein bisschen was, für die Hardware. Ähm, und dementsprechend, wir wollen einfach neuen Usern eine gute Experience geben. Das heißt, wir machen das tatsächlich so, damit die User, die neu sind, eine gute
0: Erfahrung mit IOTA machen. Und dafür ist es eigentlich gedacht. Ja, extrem coole Sache. Dann kann, könnte man ja auch euch tippen, wenn es einem denn gefällt. Ja, genau. Wenn
1: dir der Tipbot gefällt, kannst du den Tipbot sogar selber tippen und er schenkt dir dann eine kleine Dankesnachricht.
0: Ja, das ist ja schön. Okay, gut, dann äh, noch die letzte Frage, jetzt mal mit so Blick in die Zukunft, vielleicht so drei Jahre, wo siehst du da IOTA, was ist gerade so die größte Herausforderung, die jetzt als nächstes gemeistert wird und genau? Naja, die größte Herausforderung ist erstmal der Koordinator,
1: ja, das heißt, wir müssen das IOTA-System so in die Wirtschaft bringen und so in die Köpfe der Menschen und auch in unsere Geräte, die wir tagtäglich nutzen, dass die Transaktionszahl hochgeht. Und zwar demokratisiert hochgeht. Ja, das heißt, ein großer Player wie Bosch oder VW, die werden dann vielleicht einen Haufen Transaktionen machen. Ja, es gibt ja Partnerschaften. Ähm, aber das ist trotzdem die Sicherheit nicht gegeben, sondern wir wollen es demokratisiert machen. und ähm, Oder es sollte demokratisiert passieren. Und dementsprechend ist es erstmal wichtig, diese Snapshots zu dezentralisieren. Das passiert jetzt hoffentlich demnächst, dieses Jahr vielleicht sogar noch. Ich weiß es nicht genau. Und wenn das passiert, dann ähm, demokratisieren wir schon mal einiges in IOTA. Und ähm, dann können wir auch irgendwann mal, wenn die Transaktionszahl hoch genug ist, über den Koordinator, also den site den Tod des Koordinators nachdenken. Und sobald das passiert ist, ähm, geht's, also das ist die größte Herausforderung momentan, es muss gelöst werden, bevor IOTA tatsächlich ein dezentralisiertes und also ich meine, wenn das passiert, ist IOTA tatsächlich die dezentralisierteste Kryptowährung, die es gibt. Ja, Ohne Frage, weil es gibt keine Miner mehr, es gibt keine zentrale Einheit mehr in dem System, es gibt auch keine Wertezentralisierung. Das heißt, egal, ähm, wie du dieses System nutzt. Es gibt niemanden, der nicht einen Service zur Verfügung stellt, der dann was von dir kriegt. Das heißt, für alles, was du in diesem System tust, wirst, bezahlst du eine angemessene Menge an Geld und bekommst dafür auch was zurück. Das heißt, ob es Daten sind oder irgendwas anderes. Aber durch das System an sich, durch das Grundprotokoll, verdient niemand was mit. Und dadurch hast du keine Miner, die dann irgendwann auf 30% Prozent des Total Supplies sitzen, zum Beispiel, ja. Und das ist ganz schön. Und das ist auch so: dadurch kommst du halt zu einer Dezentralisierung, die momentan nirgends ist. Aber da haben wir halt momentan noch den Koordinator. Und solange der noch da ist, kann man nicht von einem vollständig dezentralisierten Konsensus sprechen. Und ähm, deshalb ist das eine große Herausforderung. Da muss noch viel passieren. Und da arbeiten auch viele Forscher dran. Ähm, ich bin gespannt, wie das ausschaut. Aber in drei bis fünf Jahren bin ich doch guter Dinge, dass das bis dahin passiert. Ich arbeite natürlich auch sehr gerne mit selbst daran mit. Und deswegen, also deswegen möchte ich halt auch bei der Demokratisierung mitarbeiten. Und deswegen bin ich auch dabei. Nicht, weil ich jetzt denke, hey, einfaches Geld oder so, sondern mir geht es tatsächlich darum, ich habe Spaß daran, Dinge zu bauen und ich will dazu beitragen, dass unsere Welt demokratisiert wird. Also, dass tatsächlich Autoritäten weniger werden und dass, ähm, ja, unsere Welt ein Stück gerechter wird. Und ich glaube, IOTA kann das.
0: Ja, super. Dann freuen wir uns also auf den coordi Das ist echt ein, ein super Wort, werde ich mir merken. Ähm ja, hast du noch irgendwelche letzten Worte oder Stellen, wo du jetzt interessierte Zuhörer, die die jetzt Feuer gefangen haben, sozusagen hinweisen könntest, damit sie noch mehr über IOTA lernen, vielleicht auch ein bisschen technischer einsteigen, äh, irgendwelche Communities, die besonders gut sind?
1: Ja, also es gibt einiges. Ähm, wenn ihr jetzt der Meinung seid, dass ich vollkommenen Blödsinn geredet habe, dürft ihr mir natürlich gerne schreiben. Ähm, oder dürft auch gerne in den Communities, in denen ich bin, teilnehmen. Das heißt, es gibt zum Beispiel die offizielle IOTA Stack Exchange. Dort könnt ihr Fragen stellen. Dort sind einige Fragen schon oder sehr, sehr viele Fragen schon beantwortet. Sucht einfach da mal. Das, ist, das packen wir euch auch in die in die Links. Und ähm, natürlich ist der IOTA Discord-Discord sehr sinnvoll, da gibt es dann auch einzelne Chat-Channels für die unterschiedlichen Libraries, das heißt, jeder Entwickler, der irgendeine Library, der irgendeine Sprache kann, kann da mitmachen, es gibt eine Java-Library, Python-Library, C++-Library, Rust, Go, alles mögliche und ähm, JavaScript natürlich auch, nicht, dass sich jemand hier noch vergessen fühlt, ähm, wahrscheinlich habe ich eh noch ein paar vergessen, aber es gibt tatsächlich sogar eine PHP-Library, das heißt, wenn ihr irgendwas machen wollt, um, und ihr könnt programmieren, dann ist es egal, welche Sprache ihr könnt. Ihr könnt immer was mit, I oder meistens was mit IOTA machen. Und das ist gerade das Schöne. Um, könnt einfach in den Discord kommen und Fragen auch auf der Stack Exchange stellen. Um,
0: ja. Also, das war mein Wort an die Entwickler. Okay. Ja, dann bedanke ich mich vielmals für deine Zeit, Tobi. Und äh, vielleicht bis zum nächsten Mal. Ja, sehr gerne. Hat mich auf jeden Fall gefreut.